0: 이슈 터러 주는 남자 김종배입니다. 여러분 안녕하십니까? 12월 4일 수요일에 보내 드리는 이탈람입니다.
1: 자, 오마 뉴스의 박정욱 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 시작할까요? 네. 최동욱 네. 전 검찰총장의 혼외하들 개인 정보 불법 유출 개 무역을 받고 있는 조아묵의 청와대 행정관이 정보유출을 도와준 조의재 서초구청 행정지원국장에게 고맙다는 취지의 문자메시지를 보낸 것으로 드러났는데요. 네. 이 소식을 접한 s n s 원가은 청와대 개입의 확실한 증거라는 반응을 보였습니다. 한 트위터 이용자는 이거 정말 큰 파장이 예상됩니다. 어떻게 빠져나갈 구멍이 없어요 라고 주장했고요. 다른 이용자는 범죄 부인하고 있으면서 증거인멸 가능성이 있는 청와대 조무행정관 구속소에서 윗선을 반드시 밝혀내야 할 것이라고 주장했습니다. 네. 이래도 청와대는 관여하지 않았다고 하겠죠. 못 들어 안 들려 정부라는 지적과 청와대 윗선 지시 없이 했겠냐. MB 때 민간인 사찰과 맥락이 비슷하다라는 주장도 있었습니다.
0: 네, 이 사람이 뭐 개인적으로 할 일은 없는 거 아니겠습니까?
1: 네, 그럴 이유가 없겠죠.
0: 그리고 바로 직속 상관이 이재만 비서관이라면서요. 네. 이른바 문고리 권력 중에 한 사람이라고
1: 이렇게 논의회에서 지목됐던 네. 그렇습니다. 검찰 수사 어떻게 되는지 한 봐야 될것 같고요. 자, 다음 소식으로 가죠. 네 지난 29일 동문고교 모임에서 내년에 우군민 제주도지사가 당선되면 서귀포시장을 더하기로 했다. 내면적인 거래를 했다며 지지유도 발언을 해 직위해제된 한동주 전 서귀포시장의 파문이 가라앉지 않고 있는데요. 네. 어제 검찰이 선관위의 고발 조치 접수 반나절 만에 직접 수사를 결정했습니다. 네. 많은 SNS 용자들은 한심하다는 반응을 보이고 있는데요. 한 트위터 용자는 도지사와 거래 없었다는 한전 시장의 해명을 꼬집으며 당신 말을 믿느니 천동선을 믿겠다고 주장했고요. 네. 다른 이용자는 도둑, 거지, 대문 없다는 청정 제주, 도지사 시장이 도둑돼 국제인증이라고 비판했습니다. 네. 매간 매직 갑은 우군민, 을은 한동주란시 지적과 한동주 서귀포 시장이 동문에 가서 한 발언 한마디로 자신의 직업을 잃었다. 이 사건을 보고 현은 제 몸을 베는 칼이라는 연산군의 신원패가 떠올랐다는 의견도 보였습니다.
0: 한마디로 정리하면 줄잘서라.
1: 보듬어 줄게. 뭐 이런 맞습니다. 거 아닙니까? 네, 네. 자 마지막 소식으로 가죠. 네 어제 교육부에 따르면 경제협력개발기구 OECD가 발표한 2012국제학업성취도평가 결과에서 우리나라는 만 15세 학생들의 수학 평균 점수가 554점으로 OECD 회원국 가운데 가장 높았습니다. 오, 예. 반면 학생들은 수학에 대한 흥미도 없고 수학이 앞으로 자신의 인생에 쓰임새가 있을 것으로 생각하지 않는다는 결과도 나왔는데요. 많은 SNS 이용자들이 안타깝다는 반응을 보였습니다. 한 트위터 이용자는 좁은 닭장에 갇혀 항생제 맞으며 달걀 낳는 닭들처럼 공부하는데 흥미가 있겠냐고 고집었고요. 네. 다른 이용자는 학업에 대한 흥미나 자신감은 최저에 학업 스트레스는 높고 그런데도 수학 성적이 일이란 건 진짜 우리나라 학생들이 얼마나 고생하고 있다는 거야 그렇게 싫는걸 억지로 해야 되는 걸 이라고 썼습니다. 네. 진짜 우리나라 교육의 문제점이지라는 의견과 네. 청소년 자살도 일을 라고요 진짜 수학실력 1위에서 어따 쓰냐 사람이 살고 봐야지 라는 지적도 있었습니다 박정우 기자 학교에 할때 수학 잘하셨나요? 아 정말 못했습니다 저는. 뭐 진하게 공감합니다 네아이 뭐, 보면서 네. 왜 하기 싫고 못하는 걸 시킬까 이런 네. 생각을 했었습니다 이야동문입니다 <웃음> 네. <웃음> 수고하셨습니다 네 고맙습니다
2: 분노와 절망의 시대 우울증 치료제가 필요하세요 정치 때문에 시민들이 웃는 그런 세상을 바라세요 변화하는 서울과 서울시민의 삶 정치가 즐거울 수 있다는 희망의 증거를 만나보세요
1: 오윤호가 묻고 박원순이 답하다 정치의 즐거움 오마이북
0: 여야가 어제 저녁에 전국 정상회에 합의를 했습니다. 이 사자회담을 열어서 몇 가지 합의를 도출을 했는데요. 국정원 개혁특위를 구성을 하기로 했고 그 기초단체장 공천 배제 문제 등을 논의할 정치개혁특위도 구성하기로 했습니다. 예산안과 부수법안도 신속히 처리하기로 이렇게 합의를 했는데요. 자, 뭐 이거에 대한 국민적 평가가 어떻게 나올까요? 오늘은 이 가늠주를 한번 잡아보도록 하겠습니다. 민주당의 대변인을 맡고 계시는 김관영 의원을 전화로 연결합니다. 여보세요?
2: 네, 안녕하세요. 김관영입니다. 네, 네네,
0: 안녕하세요. 지금 의원님하고 인터뷰를 시작하는 지금 시점이 오전 10시 40분인데 좀, 네. 좀 전에 의원총회가 있었죠? 네,
2: 지금 계속 중입니다.
0: 아 계속 중입니까? 예. 어제 그 사자회담 합의에 대해서 의원들 평가가 어떻게 나오고 있습니까?
2: 네, 의원들 평가 전반적으로... 네. 어... 뭐 100% 만족은 아니지만 네. 현재 상황에서 민주당이 할수 있는 최선의 협상
3: 결과다라고
2: 예. 하는 분위기가 대세고요. 다만 어. 에, 저희가 뭐 연석회의나 주민단체도 예. 정의당, 예. 또 야권 안철수 후보 쪽과 같이 연대되어 있는 네. 특검을 매개로 해서 연대되어 있기 때문에 예. 에, 그런 부분에 대해서도 특검의 대상과 시기에 대해서 계속 논의한다고 라 예. 우리가 네. 돼 있기 때문에 그것을 고리로 해서 예. 어더 특검에 대한 요구를 더 어, 꾸준히 해야 된다라고 하는 그런 네. 말씀들이 음. 계셨습니다.
0: 아좀 대체로 긍정적으로 평가하는 분위기입니까?
2: 예 그런 것 같습니다. 아 예.
0: 그래요. 자 그러면 그 특검 언급을 하셨으니까 이 문제부터 여쭤보죠. 추후에 논의한다 이렇게 돼 있지 않습니까? 어제 합의에 따르면. 그런데 예, 예. 이 예. 추후라고 하는 게 기약이 없는 추후입니까? 아니면 시한이 정해져 있는 추후입니까?
2: 시한은 없죠.
0: 시한은 없습니까? 네,
2: 예, 시한은 없는데. 예. 에 저희가 그 문구서거를 정확하게 말씀드리면 네. 국가기관 대선 개입 의혹에 대한 특검의 시기와 범위 문제는 계속 논의한다 이렇게 돼 있습니다.
0: 계속 논의한다. 예. 네,
2: 계속 논의하는데 특검의 시기와 범위 문제는
0: 예는
2: 계속 논의한다. 그래서 음. 원래 새누리당 입장은 특검에 관해서는 일체 합의 사항에 넣을 수가
3: 없다라고
2: 네. 하다가아 네. 어, 그나마 양보를 해온 것이 특검은 계속 논의한다 여기까지 네. 돼 있었는데요. 예. 저희는 적어도 특검은 실시하는 것을 전제로 하고, 예. 다만 그 시기와 범위 문제를 논의하는 것으로 예. 해야 되기 때문에 예. 시기와 범위 문제라는 이 문제 이 문구를 넣기 위해서 몇 시간 동안 사실 서로 협상을 했던 거고요. 네. 예, 최종적으로는 에, 그렇게 최종 협상에 대해서 타결을 해서 네. 예, 저희들은. 특검을 계속 주장하고 할 근거가 생겼다 네. 그리고 여전히 민주당의 입장은 특검에 관해서는 변화가 없다 네. 이 말씀드리겠습니다
0: 그저 민주당에서 들을 때는 좀 섭섭한 이야기로 들릴지는 모르겠지만 그 네. 이런 이야기도 나오고 있습니다 뭐그 결국은 특검은 민주당이 포기하는 거 아니냐 네. 이렇게 지금 그 의심의 눈초리를 쳐다보는 시선들이 꽤 있는 건 아시죠?
2: 에, 그렇게 해석하시는 분들이 일부 계시는데요. 네 그거는 이제 협상 과정을 잘 몰라서 하시는 말씀이고요. 네. 에 저희들이 특검에 관해서는 민주당 입장이 전혀 변할 수가 없고요. 네. 특히 이, 이번 주 안으로 네. 저희가 그 연속 회의와 네. 어, 야권의 에, 특검에 관한 단일안을 네. 에, 마련을 해서 법 국회에 제출할 예정입니다. 공식적으로.
0: 특검 네. 법안을요. 네, 네, 네. 어 발의를 할 계획이시라는 말씀이십니까? 예, 예,
2: 발의를 이제 정식으로 낼 겁니다. 저희가 과거에 특검법안을 낸 적이 있어요. 예. 그 민주당 내 일부 의원님들이 내신 적이 있는데 그 이후에 그 야권 연석회의를 통해서 특검에 관해서 여러 차례 논의를 거쳤습니다. 네. 그래서 이제 그 논의의 결과를 반영한 야권의 야권에서 보는 특검의 합의안이죠. 네. 그 부분에 대해서 예, 법안을 이번 주 안으로 내려고 생각하고 있습니다.
0: 지금 의원님께서는 그러니까 특검을 하기로 하는 것을 전제로 하고 조사 대상과 시기를 계속 논의한다니까 특검을 네. 하는 것은 방향이 잡혔다 이렇게 평가를 하셨잖아요.
2: 네, 아. 저희는 그렇게 생각하고요. 뭐 새누리당은 뭐 이거는 일단은 논의하지 않기로 하고 뒤로 미루는 거다. 네. 이렇게 얘기할지 모르겠어요. 네, 그런데
0: 그 지, 제가 네. 이런 예를 하나 좀그니까그 들면서 질문을 드리겠습니다. 지난해에 네. 그 개원 협상을 벌이면서 세 가지 합의가 도출이 됐었습니다. 그런데 네. 그 가운데 하나가 민간인 불법 사찰과 증거 인멸 사건에 대한 국정 조사를 실시한다고 합의를 했고, 네. 국정조사 특위 위원장까지 그그 그러니까 결정이 났고. 네. 그럼에도 불구하고 조사 대상에 노무현 정부 때에 사찰을 포함시켜야 된다라는 새누리당의 주장 때문에 지금까지 네. 국정조사가 안 되고 있지 않습니까 네, 네. 이런 전례에 준해서 본다면 너무나 네. 민주당에서 긍정적으로 해석하고 있는 것이 아니냐 이런 지적이 나올 수도 있어요 이 점을 어떻게 보십니까
2: 뭐~ 그거는 이제 뭐~ 충분히 그런 생각할 수도 있겠죠 그러나 네. 금방 이제 말씀하신 대로는 특히 특위에 관한 문제인데요. 네 특위에 관해서도 금방 사회자께서 말씀하신 것처럼 네. 과거에 국회 특위 차려놓고 제대로 성과 못 내고 네. 질질 끌고 네. 전전성과 없이 끝나는 경우가 굉장히 많았거든요.
0: 그렇습니다. 예. 그래서
2: 저희가 이번에 가장 사실 중점을 둔 것이 국정원 계획특위입니다.
3: 국정원
2: 계획특위도 마찬가지로 저희가 연말까지 끌다가 만약에 연말에 새누리당에서 국정 네. 국정원 특위하고 특검 받겠다라고 네. 해가지고 어 설치하겠다 이렇게 원칙만 합의하고 뭐 예산안 법안 다 통과되고 이렇게 든 경우에 흐지부지 끝날 가능성이 대단히 저희들은 높다고 봤고 빈껍데기인 원칙적인 선언 이것만 가지고 알맹이는 하나도 없는 이런 경우가 있을 가능성이 높았기 때문에 저희가 미리 국정원 특위에서의 주요 과제를 명시를 하고 그 과제를 올해 안에 반드시 입법하는 것까지를 합의를 한 겁니다.
0: 저그 특위 이야기로 넘어가기 전에 하나만 더그 질문을 드리고 특위 얘기로 넘어갔으면 좋겠는데요. 네. 민주당에서는 계속 양특을 주장을 해왔습니다. 그리고 새누리당에서 네. 그 국정원 개혁특위는 받을 수 있다라는 입장을 내놨을 때 민주당에서 어떤 이야기를 했냐면 네. 개혁을 하기 위해서는 무슨 짓을 벌였는지를 먼저 규명을 해야 되는 것 아니냐. 그래서 네. 특검과 그러니까 특위는 세트다. 네. 민주당이 계속 이렇게 주장을 해오지 않았습니까 네네. 그런데 어제 합의에 따르면 네. 진상규명 전에 국정원 개혁특위가 가동이 되는 것 아닙니까 그러면 민주당이 이전에 그 내세웠던 논리하고는 일정하게 상충되는 부분이 있는 거 아닌가요
2: 아니, 물론 그, 그 정확하게 진상조사를 파악한 다음에 네. 그에 따른 재발방지 대책을 마련하는 것이 수순이 정확하게 맞죠 예. 그러나 지금 현실적으로 지금 어 재발방지 대책에 관해서는 특위에 관해서는 저희들이 생각할 때는 이번 연말에기회를 놓치면 특위는 유야무야 끝나고 네. 어, 특위만 설치하고 아무 알맹이 없는 것으로 끝날 가능성이 대단히 높다. 예. 그렇다면 특검을 해본들 네. 나중에 똑같은 에, 이 일이 발생될 가능성도 네. 원천적으로 차단이 안 되기 때문에 예그 예, 굉장히 국정개혁문제가 뒤로 네. 빠져버릴 가능성이 있다라고 본 거고요.
3: 예. 그리고
2: 새누리당이 이 처음에 특기는 뭐 어느 정도 좀 받을 수도 있다라고 이제 얘기를 한 것으로 알려지고 있는데 네. 새누리당이 얘기한 특위하고 저희가 주장한 특위하고는 전혀 내용이 다릅니다. 네네. 새누리당은 국회 의 정보위원회 산하에 소위원회식으로. 네. 예 여러 의견을 청취하는 방식의 그런 권한을 갖는 특위만을 설치할 것을 얘기를 한 거고요. 네. 저희는 별도의 입법권을 갖는 네. 별도의 특위를 구성을 해야 된다라고 예. 하는 걸 주장을 해왔던 것이죠.
0: 자 특위에 네. 대해서 한번 여쭤보겠습니다. 지금 네. 어제 합의에 따르면 특위는 여야 동수로 구성을 하고 위원장은 야당에서 맡기로 했고요. 그다음에 지금 그 의원께서 계속 강조하는 것은 입법권을 부여하기로 했고 그래서 입법권의 주된 내용이 국회 정보위원회를 상설화하는 문제라든지 예선 통제를 강화하는 문제라든지 뭐 이런 것들 아니겠습니까 네. 자 그런데 일단 여기 하나하나 좀 짚어드릴게요 여야 동수가 되면 네. 만약에 그 여당이 새누리당이 네. 특위 가동에 대해서 미온적이다 일단 구성은 해놨는데 네. 그러면 특위가 계속 가동이 될수 있습니까 예를 들어서 그러니까 출석을 안 해버린다 하 지금
2: 뭐, 그렇게 되면 지금 이거를 여러 가지 기업 과제를 올해 안에 지금 심사를 해야 되는데 네. 에, 그거는 서로 이, 정치권이 어렵게 합의한 합의 정신을 서로 존중을 해야 되죠. 예. 만약에 국정계획표가 제대로 가동이 안 되면 예산이고 예. 법안이고 연내에 처리하겠다는 것도 예. 다 네. 서로 연, 어떻게 보면 연계에 비슷하게 돼 있는데 예. 그게 서로... 서로가 상대방에 대해서 의식 받기처럼 한이 없는 거죠.
0: 그래요. 근데 이제 그 예를서 뭐그 정부의 상설화 문제라든지 예산 통제 강화 문제라든지 그다음에 정치 관여일 경우에 처벌 강화하는 문제라든지 이런 것 같은 경우가 특위가 가동되면서 여야 간의 입장 차가 극명하게 갈릴 수도 있는 것 아닙니까?
2: 그건 아닙니다. 이거는 네. 적어도 연내 입법하기로 여기 명시된 거는 여야 간에 적어도 이 부분에 대해서는 합의가 지금 t i 아, 라고 보시면 돼요.
0: 아, 그렇게 해석을 하면 됩니까? 그럼요. 예.
2: 그러면 합의가 안 되는 것은 예. (12월) 지나서 (2월) 말까지 가동이도록 되어 있고요 네. 예 (2월) 말까지 또 (12월) 말까지 여기서 명시된 거 이후에 다른 과제들은 (12월) 말까지 다시 또 추가로 논의하도록 되어 있기 때문에 네. 12월까지 연내 입법하도록 준 거에 대해서는 이거는 서로 다이 내용은 합의한 를 겁니다.
0: 연내 입법이라고 하는 데에는 지금 제가 이제 열거해드렸던 그 문제에 대해서는 여야 간의 잠정적인 합의성까지는 도달을 해 있다. 이렇게 해석을 하면 된다는 라 말씀이신가요? 네.
2: 그렇습니다.
0: 네. 어 그래요? 네 알겠습니다. 자, 예산안 문제와 그 부수법안 문제 같은 경우 그 지금 민생과 직결되는 문제가 여기에 다 포함이 되는 것 아니겠습니까?
2: 민생과 관련된 직결된 문제는 민생 관련 법안이라고 별도로 뺐고요. 네. 그 부분은 최대한 신속하게 심사를 완료한다라고 표현을 한 거고요. 예. 예산안과 예산 부수 법률안만 연내에 여야가 합의해서 처리하는 건 일단 그렇게 되어 있습니다.
0: 아 그래요? 그러면 좀 제가 네. 좀그 확인차 한번 이런 질문을 드려볼게요. 민생 관련 법안에서 그동안에 불거진 여러 가지 문제가 있지 않습니까? 당장 돈이 들어가는 무상보육 문제 같은 경우 네네. 이런 게 민생법안에 포함이 될 수가 있겠죠.
2: 네 그렇습니다.
0: 그런데 이제 무상보육에 대해서 그 중앙정부의 그지원폭을 어디까지로 할 거냐에 따라서 당연히 이것은 예산하고 연동되는 문제 아닙니까
2: 아 그렇기는 하죠 네. 뭐 그렇게 볼 수도 있고 저렇게 볼 수도 있는데요 예. 적어도 이제 예산 부수 법률안이라고 하면 우리가 통상적으로 네. 어~ 세입과 관련된 예산안 음~ 네. 늘 기본적으로 예산 부수 법률안이라 예. 이렇게 얘기를 하고요 그~ 예. 세출과 관련돼서도 이 지출의 근거가 되는 네. 법률안 중의 일부를 이제 예산 부수 법률안으로 볼수 있는데 네. 말씀하신 것처럼 만약에 무상보육에 관한 그런 것을 예산 부수 법률안으로 볼지 예. 민생관련 예. 법안으로 볼지 예. 이거는 조금 견해 차이가 있을 수도 있겠습니다.
0: 그런데 이게 이제 왜냐하면 그 이게 민생과 직결될 수밖에 없는 게 일단 예산안과 민생관련 법안을 별개로 처리해버리면 예산안을 처리를 해버리는 순간에 네. 민생법안 처리 문제가 거기에 구속이 되어버리지 않습니까? 왜냐하면 아, 예산의 운용 폭이라고 하는 게 결정이 돼 버리기 때문에 예 그렇지 않나요?
2: 아 그런데 이제 기본적으로 제가 말씀드린 대로 예. 저희 그 문구에요 협의 합의문구에 나와 있는 예산 부수 법률안이라고 하는 거는 기본적으로 네. 세입과 관련된 예산 법률안 네. 그러니까 세법 개정안을 주로 얘기를 한다라고 인식을 하고 있어요.
3: 네.
2: 예 그렇기 때문에 그 이후에 예를 들면 민생 관련 법안이 그, 막, 말씀하신 대로, 어, 전체적인, 그, 국가 재정에 관한 큰 틀의 문제는 예산안 및 예산부수법률안으로 해결이 되는 것이고, 네. 구체적으로, 이 무상보육이다, 이런 것들은 지방재정의몇 퍼센트 보조할까에 관한 그런 문제들이거든요. 네. 이런 거는 지방정부와 중앙정부 간의 예산재정 대분에 관한 문제이기 때문에, 네. 이거는 오히려 예산 민생관련 법안으로 보는 것이 좀더 맞지 않는가 싶네요.
0: 아, 알겠습니다. 그리고 정치개혁 특위가 가동이 되는데 여기서 그 기초단체장 그 정당 공천 배제 문제 외에 또 어떤 게이 그 테이블에 올라갈 수가 있는 겁니까? 정치개혁 의안으로?
2: 예, 지방자치 교육자치 선거제도 개선. 예. 소위 예, 교육 감 선거와 교육이원 제도에 관한 예. 그 문제를 아마 논의할 것으로 그래요. 예상하고요. 예. 그 외에도 여야가 필요하다고 생각하면 추가적인 의제를 선정할 수 있도록 여지를 당겨놓습니다
0: 지금 정당 공천 배제 같은 경우 민주당은 당론으로 채택을 했죠. 정당 공천 배제하기로.
2: 네 그렇습니다.
0: 그런데 지금 새누리당 같은 경우에 애당초 그 약속을 했다가 지금 입장이 바뀌고 있는 걸로 보도가 나오던데 이것도 조율이 네. 가능한 겁니까?
2: 뭐, 그거는 이제, 전개특위 열어봐야죠. 그러나, 예. 어, 새누리당도 작년에 박근혜 대통령이 대선 때 약속을 한 부분이기 때문에, 네. 상당한, 부담은 될 것이다, 이렇게 생각합니다.
0: 그래요. 정당공천으로, 그러니까 정당공천 배제로 하는 게 맞다고
2: 보십니까? 저희들은 당연히 그렇게 맞다고 보죠. 왜냐면은, 하 네. 뭐, 뭐, 물론 뭐, 저희도 개인적인 당리상략이나 이런 거 따지면은, 네. 다른 생각을 일부 하시는 분들도 계시지만, 저희가 지난번에 전 당원 투표를 통해서 이 결과가 도출이 된 거거든요.
3: 네네. 그래서
2: 그때 투표한 결과 67%가 뭐0 8%가 상당히 높은 비율의 전국에 있는 당원들이 이 기초선거에 관한 정당 공천 제도를 폐지해야 된다는 입장을 표하셨기 때문에 네네. 저희들은 저희 당의 공식 입장으로 채택을 이미 한 것이고 네. 또 작년에 문재인 후보께서도 대선 공약 때이 부분을 약속을 한 부분이기 때문에 네네. 저희는 당론으로 이 부분을 강하게 주장하고 이위제를 네. 그 관찰하기 위해서 노력을 할 것이다 이렇게 네. 말씀드리겠습니다
0: 알겠습니다. 지금 마무리를 해야 될 건데 다시 처음으로 돌아가서 마지막 확인 질문 하나만 드리고 마무리를 하도록 하겠습니다 지금 이제 특검이 네. 지금 미완의 과제로 남아있는 것 아니겠습니까 네. 자, 그런데 어제 합의는 전국 정상화를 위한 그 사자회담이었고 따라서 전국 정상화라고 하는 것 아니겠습니까
2: 네. 그러니까
0: 의국회 의사 일정나 이런 게 모든 것이 정상으로 이제 가동이 된다 이런 이야기가 될 텐데, 네. 만약에 특검 문제에 대해서 논의가 진행이 되다가 다시 마찰을 빚고 접점이 도출이 되지 않는다. 네. 이렇게 되어 버리면 민주당의 입장에서 가동할 그러니까 그 가용할 수 있는 정책 수단이 어떤 게 있을 수가 있는 겁니까?
2: 아 그거는 저희들이 민주당이 할수 있는 수단이라고 하는 거는 지금은 네. 에, 국회 일정을 보이콧하는 방법에는 되게 강력한 수단이죠. 네. 에, 근데 이제 통상적으로 그런 수단을 쓰는 거는 저희들은 하책이라고 생각하고요. 네. 그, 저희는 결과, 결과적으로 새누리당이 특검을 받을 수 밖에 없다. 네. 이 특검을 받을 수 밖에 없는 이유는 두 가지입니다. 네. 국민적 여론의 특검에 관한 이, 이, 열망이 더 높아질 것이다. 갈수록. 네. 받을 수 밖에 없는 상황이다라는 거고요. 네. 에, 또 저희가 연석회의나 특검법안을 야당과 법 야권으로 해서 제출을 해서 네. 저희가 지속적으로 또 요구를 국회 내에서도 할 것이기 때문에 네. 여러 가지 상황이 새누리당으로서는 받을 수밖에 없다고 라 생각하고 또 저희가 그걸 관찰하기 위해서 추선을 다할 것입니다. 네, 알겠습니다.
0: 자 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네. 시사평론가 김종배가 진행하는 이슈 털어주는 남자. 시사의 최전선에서 여러분의 궁금증을 풀어드립니다.
0: 네 이용마의 방송수첩 시간이 돌아왔습니다. 자 이용마 기자 나오셨네요. 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 네한주잘 지내셨죠?
4: 예월 네, 화요일은 저에게 굉장히 이 숨가쁜 <웃음>
0: 이틀입니다. 어월 아, 네. 화요일은 우리 방송수첩 준비해야 되니까 그렇고. 월요일은 또왜 이렇게 바쁘세요
4: 아, 월요일은 화요일 날 제가 건국대에서 지금 시간 강사로 출강하고 있거든요
0: 어, 우리 이용마 기자께서 박사님이십니다 (웃음) 정치학 박사시죠 예, 예. 예. 정치 문제를 한번 보셨으면 좋을 것 (웃음) 같아요 뭐 전공하셨어요
4: 저는 정당과 선거 문제입니다. 아,
0: 정당과 선거 예. 또 가장 관심 있는 분야네. 예. 그래서 그이 새누리당, 민주당 한번 진단도 그럼 우리 이용목기자 한번 부탁을 드려야 될것 같은데. <웃음> 그래. 예, 그래. 언제든지 뭐 저희 어. 아, 예, 준비되어 있습니다. 하시, 출강을 하시는군요. 예. 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 자, 방송 수첩. 지난 한주또 이제 훑터해 줘. 예. 방송 보도가 어땠는지. 자, 어떤 것부터 갈까요?
4: 일단은 이제 가장 따끈따끈한 소식으로 어제 여야가 네. 국회 정상화에 합의를 했지 않습니까? 예, 그렇죠, 그렇죠. 네, 정상화 합의한 내용을 제가 어제 보고 네. 어제 이제 방송 보도는 제대로 안 이루어졌어요. 앞으로 어떻게 이루어질지 좀 주목을 해 봐야 될 부분인데 음. 어뭐 결론부터 말씀드리면 제가 봤을 때 이번에 김한길 대표가 어, 국회 문제를 가지고 자기 직을 걸겠다라고 네. 선언을 하면서 강경 투쟁 모드를 이렇게 도입을 했었는데 예. 아무래도 위태로울 것 같아요. 지금 그래요? 예 어제 합의 내용을 보면은 일단 그 특위에 대해서는 받았고요 여, 여당이 그렇죠? 예 네. 그런데 특검에 대해서는 계속 앞으로 논의하겠다. 추후에 논의한다 이렇게 했죠 예. 그런데 이게 지금 여당이 이런 식으로 계속 노력하겠다 뭐 열심히 노력하겠다 추후 논의하자 이런 게요 여야 합의에서 한두 번 나온 게 아닙니다. 이건 사실상 안 하겠다는 얘기거든요. 기약이 없는 얘기죠. 예. 그렇죠. 이게 지금 그 작년 대선 과정에서도 여야가 대치를 할 당시에 그때도 그 제일 쟁점이 됐던 게 저희 MBC가 방그1 7 0일 파업을 했잖아요. 예파업하 예, 저희가 이제 파업을 그 철회하기 전에 그 당시에 여야가 합의를 했는데 거기에서도 이 공영방송 문제에 앞으로 계속 노력하겠다 이런 내용의 합의문을 담았었거든요.
0: 아니 뭐 구체적인 뭐 그런 아주 그런 추상적인 합의 말고. 네. 구체적인 합의까지 했는데 안 하는 게 있잖아요. 예를 들어서 작년에 저희 이탈럼에서 많이 터었던 민간인 사찰 증거 인멸 사건하고, 그렇죠. 예. 국정조사 하 기로 그게 개원 3대 합의안 중에 하나였어 그렇죠. 예. 예, 국정조사 안 하고 있잖아요. 예. 네.
4: 구체적인 합의 사항도 안 하는데 그러니까요. 지금 뭐 노력하겠다, 계속 논의하겠다 이런 얘기는안 하겠다는거나 다름이 없거든요. 예. 근데 다 알면서도 이제 그런 부분을 합의하고 특유에만 특유만 받았는데 특유는 지금 여야 동수잖아요. 네. 아무 의미가 없어요. 여, 여당이 합의를 안 해주면, 예, 그, 특위가 열리지도 못합니다. 네. 예, 과반이 돼야 열리는데 절반으로는 열 수도 없는 거죠. 이런 상황이기 때문에, 그, 뭐, 오늘 아침에 민주당에서 뭐, 긴급 의총 지금 한다고요. 예, 제가 봐서는 여당 내, 야당 내에서 상당한 반발이 있을 것 같아요.
0: 그 저는 네. 어제 그 사자 회담의 합의는 네. 그 방송사 메인 뉴스가 지나고 난 다음에 나오지 않았습니까? 그러니까 네, 그렇죠. 방송에서는 담을 수가 없었던 거고 네. 그렇죠.
4: 네, 이렇게 그러면 김한길 대표가 쉽게 여당의 그 항복 선언을 하게 된 배경이 어디 있는지 지난 한 주간 그 뉴스 보도 네. 여야 대치 국면에 대한 뉴스 보도를 보면 조금 예. 알 수도 있을 것 같은데요. 예. 어, 사실 여야 대치가 급격하게 그 심화된 배경이 황찬영 감사원장 임명 동의안을 지난주에 한나라당, 새누리당이죠. 여당에서 날치기 처리를 하지 않았습니까? 예, 그리고 어, 결국에는 황찬영 감사원장을 비롯해서 3명, 뭐 검찰총장과 복지부 장관까지 3명을 또 어, 여야 대표 4명이 회동하고 있는데 그~ 전격적으로 청와대에서 임명을 해버리는 네. 이런 과정들을 거치면서 여야가 전국이 이렇게 급냉이 되었었는데 어~ 여기에 대해서 그~ 이게 지금 날치기 처리가 된게 (11월 28일) 지난주 목요일입니다 예 그~ 처리된 이후에 방송 (3사) 모두 이걸 한꼭지로 처리를 했어요 아, 예. 예 약속이 난 것처럼 달랑 한꼭지 처리했는데요 예. 그 속에다가 날치기 상황에 대한 보도 그다음에 어~ 여당은 뭐~ 당연하다라는 반응이 있었을 거고요. 야당의 반발까지 묶어서 한 꼭지로 달랑 처리하다 보니까 이런 게 있었나 없었나 네. 네, 싶을 정도로 거의 그 날치기와 야당의 의사일정 거부 선언이 묻혀버리는 예. 한마디로 뉴스 죽이기죠. 예. 어, 그리고 그 다음 날에는 김한길 대표가 앞서 얘기한 대로 대표직을 걸겠다라고 예. 네, 하면서 강경 모드를 주도했고요. 를 그렇죠. 반면에 이날 황우여 새누리당 대표는 어, 전격적으로 일본으로 떠나버립니다. 네. 한일의원연맹 총회에 참석하겠다고 가버렸는데
0: 그래서 이제 각하 호칭 논란이 불거졌죠. 그렇죠. 가서, 아베 예. 총리
4: 각뭐 이런 예. 얘기를 예. 해서 논란이 예. 벌어졌는데 예. 그 이날 SBS는 그 단독 처리 후폭풍이라는 제목하에 어, 아홉 번째, 열 번째 두 꼭지 보도를 하고요. 네. 그다음에 KBS는 제가 이거 여러 번 찾아봤어요. 제가 혹시 잘못 봤나 실수를 했나 해서 네. 어 야당 대표가 대표직을 걸겠다라면서 강경투쟁을 선언했는데 뉴스에 없습니다. 보도를 안 했어요? 네. 단신에도 없어요. 예. 뭐 이날 뭐정식권 뉴스 중에 눈에 띄는 게 종북 의원에 대해서 권한을 정지시키는 법을 여당에서 발의했다. 뭐 이런 예. 리포트는 있더라고요. 예. 그런데 지금 여야 대치에 대한 이런 보도는 전혀 없습니다. 네. MBC는 여섯 번째로 한 꼭지를 보도하는데요. 그 예산안 심사 중단 사실, 예. 여야간의 예산안 심사가 이루어지지 않고 있다. 이걸 그 주된 리드 문장으로 뽑죠. 예. 그리고 그 김한길 대표가 대표직을 걸겠다 이런 건뒷 부분에 넣고 어 거기에 대해서 여당의 반응, 예. 즉 야당 비난에 주력을 하는. 그럼 보도 행태를 보이고요. 네. 어 12월 이제 그 다음에 또 12월 3 30, 11월 30일에는 보도가 없어요. 아예. 예. 가급적이면 뉴스를 지금 죽이거나 하더라도 뒤에서 한 꼭지머 뭐 달랑하거나. 어 그리고는 12월 1일 일요일 날인데요. 그 12월 2일이 원래 그 법에 규정된 헌법에 규정된. 법정 처리 시안이죠. 예. 예산안 처리 시안이잖아요. 예, 예. 그 하루 전날입니다. 예. 하루 전날. 그 SBS는 17번째에서 한 꼭지를 다루고 KBS는 톱으로 2.5 꼭지 MBC는 17번째 뉴스에서 한 꼭지를 다룹니다 예. 그러니까 내일이 처리기한인데 이번에도 또뭐 헌법을 위반할
3: 거다라고
4: 예. 하, 하면서 그 실질적으로 그 야당을 압박을 하는 거죠 예. 그리고 어, 시, 법정 처리 시한인 2일 날 12월 2일 날에는 그 이날은 이제 사자 회동이 있지 않습니까? 네. 그다음에 청와대가 3명을 그 다음에 청와대가 세 명을 임명을 강행을 하는 이런 상황이 발생을 하는데 이날 뉴스 보도를 보면 SBS는 톱으로 예상 관련해서 세그 꼭지를 보도를 합니다. 네. 그리고 그 뒤에다가 이 감사원장 등세명 임명한 소식을 보도를 하는데요. 어 이날 SBS 뉴스를 보면. 어, 준 예산 우려가 있다라고 적극적으로 보도하면서 뭐 동사무소 같은 데서 일하는 그 60대 노인들도 예산안 처리가 안 되면은 그 피해를 볼 것이다. 네, 이게 65만 명이 피해를 볼 것이다. 네. 이런 내용의 보도를 하면서 예. 어, 사실 우리나라에서 준 예산이라고 하는 게요. 지금 있어본 적이 없거든요. 그렇죠. 네. 그 어찌 됐든지간에 그 법정 처리 기한을 항상 넘어서
0: 이루어지기는 했지만 11년 된예 11년 된 전통 <웃음> 전통이라 다는 이럴 때 쓰는 건 아닌데 <웃음> 아무튼 11년 된 반복해서 나타나는 그러니까 제야의 종소리와 그렇죠 국회의장 의사봉 땅땅땅 소리가 거의 같이 가는 예 <웃음> 그래왔죠
4: 예. 예. 아직까지 준 예산이라고 하는 게 편성된 적이 없어요. 네. 뭐 11년 됐지만 그 전에도 항상 그래 왔거든요. 네. 네 그런데 어준 예산이 되면 이렇게 막그 복지 문제 굉장히 피해가 우려되고 막 굉장히 이런 우려 섞인 보도들 이게 이제 야당에게는 굉장히 중압감을 줄 수밖에 없는 요소들인데 그런 소식들을 보도하고 어 이제 KBS 같은 경우도 어 이세명 인명 사실만 KBS 같은 경우는 이제 길게 보도를 합니다. 네. 청와대발 해명 위주로 해서 보도를 하고 여야 반응 같은 경우는 그 이제 사자 회동에 묶어서 아주 작게 다루는 식으로. 에, 뭐 MBC 역시 비슷해요. 네. MBC 역시 비슷하게 하는데 사실 이날 같은 경우에 사자 회동 여야 그뭐 대표와 원내 대표 네 명이 모여서 하는 자리잖아요. 그 굉장히 중요한 회담인데 청와대가 전격적으로 임명을 강행해서 뭐 뒤통수 임명 어? 뭐 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 판인데 뭐 그런 부분에 대한 어떤 논평이나 그 보도 없어요. 음. 쉽게 말해서 압박만 있는 거죠. 준 예산 갈 거냐. 네. 너도 그 그러면 이제 똥물 뒤집어 쓴다. 네. 네. 이런 그 보도 행태를 쭉 보이고 있어요. 예. 그까 그러니까 야당에 대해서는 전혀 뭐그 어떤 뭐 유리한 얘기랄까? 뭐 그런 건 당연히 없고요. 예, 가급적이면 뉴스를 죽이는 방향에서. 예. 예.
0: 그러면 어제의 사자 회담의 그 타결도 결국은 이런 보도의 맥락에서 압박감을 느낀 결과다. 이렇게 해석할 수 있을까요? 결국은 그렇게 볼 수밖에 없을 것 같아요. 네. 예, 지금 그러면.
4: 김한길 대표가 그 여당 야당 민주당 내에서 어떤 그 전투성이 강한 그런. 사람이라기보다는 좀 비둘기파 이런 식으로 많이 좀 분류가 되는 사람이거든요. 어 그러다 보니까 끊임없이 대화와 협상을 하려고 하는 사람인데도 불구하고 어, 지금 여당에서는 끊임없이 여권에서 그 종북몰이 어 이런 것들을 통해서 계속적으로 압박을 하고 있는데 네. 그 청와 어, 뭐 국정원과 검찰 네. 그리고 언론까지 동원을 해서 네. 지금 완전히 압박을 하고 있는 그런 상황이거든요. 네. 네.
0: 아무튼 그런 저는 어제 사저 회담 결과에 대해서 오늘부터 이제 보도가 나올 텐데 예. 어떤 식으로 보도가 나올지 예. 이거는 좀또 그, 그 주목거리예요. 예, 예. 그렇죠. 예. 자 물론 이제 또 어떤 보도가 나올 것이냐에서 중요한 것은 그 어제 합의에 대해서. 여야 안에서 또 어떤 반응이 나오느냐. 예. 그다음에 또 국민적 평가가 어떻게 되느냐. 그렇죠. 이거하고 예. 이제 같이 연동이 되어 있는 문제이기 때문에 예. 오늘 하루 인주도 어떻게 전개가 될지 좀 그걸 좀 지켜봐야 예. 오늘 보도 부분들까지 같이 살필 수 있을 것 같고요. 그건 아무래도 이제 다음 주에나 이제 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 예. 네. 자 그리고요.
4: 최동욱전 검찰총장. 네. 예, 혼외자 의혹 관련 수사가 지금 검찰에서 진행 중인데요.
0: 중요한 게 터졌어요. 예. 그 서초구청 조희재 국장 예. 이 사람이 청와대 행정관의 부탁을 받고 조회를 한 것이다. 예, 문자 메시지로, 예, 그죠? 예. 터졌어요. 예. 예,
4: 이게 맨 처음 나온 게 11월 26일 지난주 화요일입니다. 네, 이때 방송 3사가첫 보도를 하는데요. 예. 제가 이건 그 이번에 모니터를 하면서 아 이게 참 전형적인 지금 그 MBC나 KBS의 모습이구나 특히 MBC의 모습 좀좀 예. 좀 한숨을 쉬면서 제가 모니터를 했습니다. 아, 예.
0: 어떻게 했냐고요?
4: 그 지난주 화요일 날 방송 3사가첫 보도를 하잖아요. 예. 어 이날 그 SBS가 두 번째 꼭지로 리포트를
0: 합니다. 어 어우 어, 뭐 네. 그 탑블럭이 넣었네요. 그렇죠. 예. SBS는 그랬죠. 예.
4: 이날 KBS하고 MBC는 뉴스 끝에 단신으로 보도를 합니다.
0: 리포트도 안 했습니까? 예. 기자 리포트도안 했어요? 네.
4: 리포터 없습니다. 그런데 예. 더 심각한 게요. 예. 자, SBS가 11월 26일 화요일 날 처음으로 조희재 국장의 실체를 보도를 하죠. 예. 그리고 11월 27일 날그 다음 날인 수요일 날 KBS가 뒤늦게 11번째 꼭지로 서초구청이 조희재 국장 만나가지고 예. 지인 부탁으로 열람했다. 예. 사실 인정한 것을 보도를 합니다. 그런데 예. SBS하고 MBC는 이날 아무 보도도 안 해요. 네. 예. 그리고 11월 28일 날 어, 검찰이 조희재 국장 소환 조사를 하잖아요. 네. 이때 SBS는 열 번째로 리포트를 합니다. 예. 어, 그리고 어 조회를 음, 이 조희재 국장이 해, 해달라고 지시를 했던 임모 과장 네. 서초구청의 임모 과장과 어 청와대 곽상도 민정수석관의 기존의 인연 이것까지도 묶어서 보도를 하죠. 그런데 네. KBS와 MBC는 조희재 국장 소환 조사까지 했는데도. 네. 어, 이날 뉴스 말미에 단신으로 처리를 합니다 어, 두 예, 문장 예. 그리고 어 12월 2일 날어 네. 청와대 조모 행정관이 연루된 사실이 이날 드러나죠 그렇죠. 예, 그러면서 렇죠 예, 그 SBS가 19번째 KBS가 어. 20번째 리포트를 합니다 로컬 뉴스죠
0: 어, 완전 <웃음> 후진 배치가 되버렸네요 예. 예.
4: 지방에 있는 사람들은 청와대 행정관 연루됐다는 거이 방송 보도를 보면 몰라요 모르는 거죠 예. 예. mbc는요 보도를 아예 안 합니다
0: 허허. 예. 아니 이게 그러니까 최동욱 그전 총장의 혼외자 문제가 불거졌을 때 그때 나왔던 이제 강력한 의혹 중에 하나가 청와대에서 찍어내기 하는 거 아니냐 그렇죠 이거 아니었습니까 예. 배우가 청와대 아니냐 예. 이제 근데 그거는 이제 당시로서는 추측일 뿐이었단 말이죠 예. 그런데 지금 그 조의재 국장 뒤에 청와대 행정관이 있다라는 사실은 예. 그것이 단순한 추측이 아니라 상당한 어떤 뭐냐 근거를 가질 수도 있다라고 하는 것은 아주 결정적인 결정적인 사실은 정황인데 그렇죠. 오히려 이것이 그 검찰이 전격적으로 서초구청을 압수수색 했다보다 훨씬 더 중요한 사안이죠. 사실 그렇죠. 그런데 어떻게 뒤로 가거나 아예 빼거나 이게 말이 되는 얘기입니까? 예. 그
4: 사실 또이 조모 행정관이 소속된 청와대 부서요. 거기에 담당 비서관은 저 이재만, 이재만 비서관이거든요. 예,
0: 총무비서관. 예, 그러니까 저, 그 사인방 중에 한 문고리 권력 사인방
4: 예. 중에 한 명이죠. 예, 예. 그래 그러다 보니까 이게 박근혜 대통령과 직결될 수도 있는 그렇죠, 문제거든요. 그렇죠. 예. 그런데 보도를 안 합니다. 예. 그 일주일 동안 그러니까 지난 월요일까지요. 월요일까지 그 지난주 화요일부터 지난 월요일까지 일주일 동안 SBS가 세번 리포트를 하고요. 예. KBS가 두번 리포트를 하는데요. 예. mbc는 그 처음 압수수색했다고 라 했을 때 단신 한번 내고 네. 조희재 국장 소환 조사했을 때 단신 한번 내고 예. 달랑 두번 보도하고요. 예. 그리고 리포트는 단한 번도 없습니다.
0: 어, 그래요. 예. 청와대 행정관은 등장도 안 하는군요.
4: 예. 예. 그러다 이제 드디어 이게 8일 만에 예. 어제 처음, 처음으로 mbc에서 리포트를 합니다. 예. 한 20번째쯤 되는 것 같은데요. 예. 어, 청와대 행정관이 연루됐다는 내용을 처음으로 이날 보도를 하는데, 예. 어, 청와대 해명 위주로 해요. 아. 예, 그, 담당 행정관은 기억을 못 한다더라. 예. 예. 그런데 이게 그 처음 불거, 그조무 행정관이 들, 실체가 드러났을 때, 그 당시 이정연 청와대 홍보수석이 기자들에게 그렇게 이야기 했거든요. 그런 사실 없다더라.
0: 네, 전면 부인을 네, 했죠. 전면 부인을 했죠. 그다음 날 가서 경위 파악하고. 예, 네, 그래서 어제
4: 가서 경위 파악한다. 예, 네, 말이 바뀌었죠. 예. 이런 부분들에 대해서도 뭐 전혀 얘기 없고요. 네. 어, 그냥 MBC는 기억 못 한다더라. 예. 예, 네, 그렇게 달랑.
3: 어. <웃음> 그래요. 이게
4: <웃음> 예, 지금 예. 남들이 그 일주일 동안에 보도를 하는 동안 네. <웃음> 한 번도 리포트를 안 하다가 예. 8일 만에 리포트를 하는
0: 알아서 긴다고 하죠, 보통. 이런 그렇죠. 거. 알아서 기, 긴다라는 표현은 이제 일상적으로 많이 쓰는데. <웃음> 예. 아니, 근데 그것도 이제 그, 기는 것도 수준이 있잖아요. 예. 그러니까 이제 그, 낮은 포복으로 기느냐. <웃음> 그죠? 완전히 그 땅에 밀착해서 기느냐. 그죠? 어떤 <웃음> 예. 걸까요? 후자겠죠? <웃음> 지금 박박 기고 있다 봐야죠. <웃음>
4: 정화대 관련된 것만 나오면 예. 무조건 꼬리를 내립니다. 아,
0: 진짜 정도가 너무 심한 것 같아요. 예. 들으면 들을수록 우리 이용마 기자의 방송 수첩을 들으면 들을수록 <웃음> 방송 뉴스가 좀 너무 심하다. 예. 제가 계속 이 말씀을 드리는데 정말 답이 안 보입니다. <웃음> 예.
4: 그 최근에 또 문제가 됐던 것 중에 예. 그 TPP라고 들어보셨죠? 한태평양, 예, 예, 예 경제공동체 예, 예. 여기에 11월 29일 금요일날 정부가 어, 전격적으로 참여하겠다 네. 발표를 합니다. 네. 깜짝 놀랐어요. 네. 이, 이날 이 보도 kbs sbs 톱으로 두 개씩을 하고요. mbc가 열 번째 순서에서 한개를 합니다. 중요한 이슈거든요. 네. 어, 환태평양 경제공동체라는 게이 태평양 연안에 있는 뭐 호주까지 그렇죠, 포함해서요. 그렇죠. 캐나다 멕시코 네. 전부 다. 네. 그 쉽게 말하면 FTA를 맺겠다는 거거든요. 예. 일본까지도. 예. 그 우리나라에 미치는 양이 굉장히 막대합니다. 그렇죠. 예. 그런데 이 사안에 대해서 논의 한번안 하고 예. 전격적으로 예, 정부가 참여하겠다라고 결정을 하거든요.
0: 그러니까요. 예. 그 한미 FTA 그 협상이 될때그 어마어마한 논란 논란에 견주어서 보면 예. 이건 뭐라고 뭐라고 표현을 해야 돼? 이건 그보다 한1열배 이상. 그렇죠. 예.
4: 충격을 줄수 있는 사안인데 예. 단한번 논의도 없이 전격적으로 발표. 표를 했는데 참여하기로. 예. 예. 그냥 KBS, SBS, MBC 그냥 따라가죠. 예. 정부 발표만 보도를 합니다. 아무 논평도
0: 없어요. 정부가 이렇게 하기로 했다. 예.
4: 응.
0: 예. 그래요.
4: 달랑 어. 그거밖에 없어요. 예. 그리고 문제는 더 재밌는 게어 11월 29일 날 발표를 했고요. 네. 어 그리고 이틀 뒤인 12월 1일 날 예. 미국이 그렇게 방침을 밝힙니다. 어 우리 지금 기존에 논의하던 국가들 논의 끝난 다음에 그렇죠. 그 다음에 들어와라 그렇죠. 니네는 지금 참여 지금 못한다라고
0: 예 그렇죠. 네,
4: 맞아요 쉽게 네, 네. 말해서 외교적으로 봤을 때 완전히 그뺨 맞은 음. 대표적인 상황이거든요 네. 그런데 이날 SBS는 톱으로한 꼭지 보도를 합니다 예. 그리고 KBS하고 MBC는 제가 이것도 몇번 찾아봤어요 음. 제가 잘못 봤나요 혹시 싶어서 예. 보도를 안 해요 어. 그러니까 그, TPP에 정부가 참여하겠다는 방침을 결정한 건 있는데, 네. 그 다음 후속 보도가 없어요.
0: 그렇죠. 아니, 많은 국민들은 저부터 해가지고 TPP가 뭔지 사실 잘 몰라요. 그죠 모르죠. 그래서 이제 거기서 가입을 했을 경우에 우리나라에 어떤 경제적인 영향을 미치는지 전혀 몰라요. 에이. 그렇지 않습니까? <웃음> 전 tpp라는 것도 처음 들어봤어요 사실은 워낙 경제 문의안이어가지고 <웃음> 저도
4: 이번에 처음, 어, 아니, 처음 들어본 건 아닌데 네. 실질적으로 이게 우리가 전혀 내부에서 네. 논의한 적이 없잖아요 네. 그러다 보니까 논의가 예전에 한번 잠깐 나온 적이 있었어요. 네. 그런데 우리가 어차피 참여하지 않기로 했기 때문에 예. 이렇게 중요하게 다뤄지지가 않고 그냥 넘어갔었죠.
0: 그러니까 이 tpp 가입 문제에 대해서는 지금 두 가지 논점이 있는 거 아닙니까 하나는 그것이 만약에 우리나라가 가입을 했을 때 우리 경제에 미치는 영향에 대한 면밀한 검토가 예. 과연 있느냐의 문제 하나 예. 또 이제 그, 그거와는 별개로 완전 뒷부관이냐라고 예. 하는 거 하나 그런데 예. 그런 지적도 전혀 없는 거죠.
4: 그런 거 전혀 없죠. 그죠
0: 네. 그렇죠. <웃음> 그냥 가입하기 인가로 했다. 예. 근데 미국은 니넨 일단 빠져. 예. <웃음> 그죠? 그러면 아니야. 그러면 어떻게 될 것인지에 대한 전망이라도 나와 줘야 될거 아니에요. 그것도 없고. 없죠.
4: 뺨 맞았다는 일단 보도 자체가 없는 상황이기 때문에 예. 사실은 그 SBS 보도에서는 이 부분을 그래도 다른 게 있는데 네. 어 미국 일본 같은 경우도 TPP 참여하면서 그 정식으로 참여하기로 결정하기까지 한 1년 반 가까이
0: 걸렸습니다. 예. 이제 내부가 그, 그 국내적인 저 논의나 이런 게 필요하니까. 예. 예.
4: 그리고 그또 TPP 참여하는 국가들이 또어 오케이. 예. 당신들 들어와라. 예. 라고 이, 인정을 해줘야 잖아요 예, 동의를 예. 해줘야 되는데 예. 우리는 그냥 일방적으로 우리가 발표했거든요. 예. <웃음> 미국과 사전에 협의를 한 것도 아니고 예. 일본과 협의를 한 것도 아니고 예. 그냥 일방적으로 참여하겠다라고 발표를 했어요. 예. 이, 이게 지금 엄, 이게 말도 안 되는 정부의 어떤 한마디로 진짜
0: 짓거리거든요. 이게. 말 그대로 졸속이죠. 졸속. 예. 그렇죠.
4: 이런 졸속이 없죠. 예. 여기적으로 그러니까 당연히 뺨 맞는 게 당연한 거죠. 예. 그런데 그런 거에 대해서는 전혀 보도가 없죠. 그근데재밌는게 네. 네. 이런 식으로 정부 보도에 대해서는 정부에 대해서는 전혀 그 어떤 비판해야 될 상황에서도 안 하고 꼬리 내리고 숨기고 은폐하고 이런 식으로 보도를 하는 데에 대해서는 정부에서 아무 말이 없잖아요. 예. 그런데 정부에 대해서 조금만 비판적인 시각을 보이면은 예. 어, 정부에서 쌍심지를 켜고 달려들었습니다. 이번에. 오. 그 대표적인 사안이 손석희의 그 JTBC 뉴스. 예, 예, 예. 예 방통심의위원회에서 뭐, 뭐, 뭐 징계한다는 얘기.
0: 통합진보단김재현 의원 출연시키고 했던. 예. 그 고쪽만 부르냐? 예. 자, 예. 그래서 예.
4: 한번 봤습니다. 찾아봤어요. 그날 뉴스를요. 대체 그렇죠? 예. 어떻게 뉴스가 구성이 되었는지. 예, 예. 어, 뉴스를 찾아봤더니 그내꼭지를 그날 JTBC에서 보도를 했거든요. 네. 1번이 어, 정부에서 해, 정당 해산심판 청구했다. 네. 예. 스트리트 뉴스예요. 예. 있는 그대로. 팩트 예. 사실보도고. 예. 두 번째가 그럼 앞으로 전망이 어떻게 될 거냐. 그렇죠. 예. 헌법재판관 6명 이상이 찬성을 하면 해산이 된다. 예. 예. 두 번째 꼭지예요. 그다음에 이제 세 번째 꼭지에서 그러면 반론으로 예. 통합 민주당 측 대표로서 김재현 의원을 불러서 입장을 들었죠.
0: 청합진보단 예. 예.
4: 그 다음에 네 번째 꼭지에서 전문가를 부립니다. 예. 그 김종철 연세대 법학 전문대학원 예. 교수인데요. 예. 이분이 단순히 그냥 연세대 교수가 아니라 예. 한국헌법학회 기획이사입니다. 예. 예. 그렇기 때문에 헌, 이게 이제 헌법 심판, 헌법재판소에 그 정당 해산 심판을 청구한 거잖아요. 네. 그러니까 당연히 헌법 관련자, 예. 헌법 전문가를 부릅니다. 헌법화폐 기획이사. 네. 그런데 이분이 어 소신껏 이야기를 해요. 그... 절차적으로 이건 굉장히 그 심각하게 정당 해산 청구라고 하는 거 유신 때도 안 썼던 거다. 그 그렇죠. 예. 네. 그래서 정부의 지금 이번에 그 청구는 좀 극약 처방으로 예. 함부로 행사할 수 있는 제도는 아니다. 예. 이런 유의 인터뷰를 짧게 합니다. 예. 근데 지금 이걸 가지고서 정부의 불리한 방송을 <웃음> 보냈다는 그래서. 예.
0: 편파방송이라면서요? 네.
4: 예. 이게 지금 편파방송이라고 지금 보도를 했어요. 예. 전문가 불러서 인터뷰도 하지 말아라는 얘기거든요, 지금.
0: 그러니까. 아니, 그리고, 자, 그러면 아주 말 그대로 기계적인 중립성과 기계적인 공정성을 띈다고 그러면 그 그렇다고 치죠. 예. 자, 그러면 이그 정당해산 심판 청구의 두 주체가 누구냐. 예. 하나는 정부잖아요. 그렇죠. 정부고, 그 맞은편에 통합진보당이 있는 거잖아요. 그 예. 근데, 자, 정부의 주장과 논리는 이미 스트레이트나 이런 걸 통해서 보도를 한 거잖아요. 그렇죠. 소개를 해준 거잖아요. 예. 예. 그래서 이제 그 맞은편에 있는 통합진보당 의원을 데리고 인터뷰를 한 거고 예. 자, 그러면 여기서 또 100번 양보를 해서 그러면 이래서 법무부 관계자가 나와야 될거 아닙니까? 예. 인터뷰에 예. 자, 그러면 여기서 이제 또 그것도 확인이 돼야죠. 인터뷰 요청을 했는데 만약에 그쪽에서 거절을 했다. 예. 이거는 물론 추정입니다. 예. 제가 확인해 본 바는 없는데 자, 그러면 만약에 여기서 이제 방송을 하다 보면 어려운 게 그거예요, 사실은. 자, 그러면 저쪽에서 인터뷰 요청을 거절을 했어요. 그러면 인터뷰 요청을 거절을 했으니까 이 아이템을 죽이고 갈 거냐? 엄청 큰 뉴스인데 예. 그렇죠. 또 음, 이런 문제가 음. 발생을 하잖아요. 그렇죠. 예. 예. 자 그런데 일단 그 문제는 논의로 치고 스트레이트 두 개를 통해서 자 정부가 했고 어떤 이유로 그걸 청구를 했고 뭐 했고 이걸 쫙 소개를 했으면 거기에 어떤 정부의 주장이나 어떤 움직임은 다 반영이 됐다고 간주를 해야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 그렇게 예, 봐야 예, 되는 거죠. 예. 그럼 이게 편파라고 볼수 있는 건가요?
4: <웃음> 지금 마지막 네 번째 나온 김종철 교수는요. 예. 그 헌법 전문가입니다. 예. 더군다나 앞서 제가 말씀드린 대로 이분은 헌법학회 이사예요. 네. 예. 헌법학회 기획 이사 네. 어떻게 보면 헌법학회라고 하면 가장 중립적인 기관이자 전문가 대표 단체라고 볼수 있거든요. 예. 그곳에 있는 분을 불러서 대부분 또 이게 생방송으로 이루어지잖아요. 예. 예. 여기에 대해서 그 질문 내용이 세 가지예요. 1번. 어 헌정사상 첫 번째 이 청구인데 절차적으로 문제는 없느냐 네. 두 번째로 어 정부가 국정원과 어, 통진당 사태에 대해서 이중잣대를 대고 있는 건 아니냐 네. 이석기 사건은 끝까지 재판 결과 보자 아 이석기 사건은 바로 가고 국정원 사건은 끝까지 재판 결과 보자라고 하고 예. 그러니까 이중잣대 아니냐 세 번째로 어 이, 제소할 수 있다라고 주장을 하는데 정부에서는 북한과 연계되어 있기 때문에 예. 여기에 대해서 어떻게 보느냐 예. 이세 가지거든요. 예. 그러니까 질문 내용을 봐도 그렇고, 어, 정부의 입장에 대한 어떻게 보면 전문가로서의 견해를 묻는 예. 그런 굉장히 중립적인 질문입니다. 예. 어, 그런데 거기에 대해서 지금 자기들이 원하는 답변이 안 나왔다는 이유 하나로 지금 법정 제재에 해당하는 징계를 하겠다라고 지금 밝힌 그렇죠. 상황이거든요. 그렇죠. 그리고 또 이때 문제를 삼은 것 중에 하나가 이날 그 박원순 서울시장이 네. 지금 취임 2주년이 됐습니다. 네네. 네. 그래서 이날 그 박원순 서울시장을 그 불러서 취임 2주년 그 인터뷰를 하는데요. 인터뷰를 여러 가지로 쭉 서울시정 관련된 거 하다가 맨 마지막에 이번 정당 해산심판청구에 대해서 어떻게 생각하십니까? 물어요. 네. 박원순 시장이 어이 건을 가지고 또 문제를 삼았거든요 네. 왜 박원순 시장에게 물어서 자기들한테 불리한 답변을 했다라고 하는데 제가 답변을 보니까요 박원순 시장이 건 헌법재판소가 알아서 판단할 겁니다
0: 뭐 교과서적인 답변 네. 예.
4: 탄핵심판 때도 헌법재판소에서 알아서 했습니다 우리나라 많이 성숙했습니다 이런 예. 식의 답변밖에 안 하거든요 예.
0: 그런데 그걸 가지고 트집을 잡아요 아니 어차피 헌법재판소에서 결정하는 거 아니에요 <웃음> 그게 뭐가 문제인데요, 그 바로? 이게 그,
4: 지금 정부 여당이 박원순 시장에 대해서 굉장히 알러지 반응을 많이 보이거든요. 그러니까
0: 왜그 박원순 시장한테 그 질문을 하느냐? 그렇죠. 서울 시장과 아무 상관이 없는 건데, 예. 이제 이걸 문제 삼은 거죠. 그렇죠. 예. 예.
4: 근데 사실 최, 차기 대권 주자로 거론되는 사람이기 때문에, 예. 얼마든지 질문할 수 있거든요. 음. <웃음> 언제 나오죠?
0: 방통의 결과가?
4: 어, 지금 내일인가 모레쯤에 전체 회의를 합니다. 네. 예. 예. 근데 예. 아무래도 여당이 과반수이기 때문에, 예. 예. 그 여당 그 방통 심의위원들이 밀어붙이면 네. 뭐 통과가 되겠죠. 네. 예. 저는 근데
0: 그참 궁금한 게 예. 지금 종편을 보면은 무슨 뭐 이제 그 시사 대담이다 이런 식으로 하는데도 그 패널 구성에서 한쪽으로 쏠린다든지 예. 한쪽으로 몰고 가는 그거 그럼 방통위가 이야기했던 그 잣대를 그냥 그게 맞다고 인정을 하더라도 예. 그러면 제가 볼 때는 그냥 그 무사 통과할 수 있는 프로그램이 거의 없어 보이는데. 그렇죠.
4: 종편은 전부 다 지금 허가 취소해야죠. <웃음> <웃음> 그렇게 되는 건가요? 종편뿐만 아닙니다, 지금. 예. 지상파도 마찬가지입니다. 예. 다 허가 취소해야 돼요. 아까 우리가 이야기했던 그 채동욱 전 총장 그 혼외자 관련 그그 그렇죠. 예, 그 수사도 지금 얼마 편파 보도 입니까 네. 지금 아니, 청와대 행정관이 나와도 뉴스에 단신 처리를 하고 예. 이런 경우가 어디 있어요, 이건? 예. 예. 그뭐 지금 계속 저희가 이야기하는 게 편파 보도 아니에요. 그렇죠. 지상파 3사다 지금 저문 닫아야 됩니다. 이제. 그러니까
0: 지금 그지금뭐 이용마 기자가 방송 수첩을 통해서 일관되게 이제 그 제시하는 잣대는 하나잖아요. 예. 최소한 공정성이라도 좀 지켜라. 그렇죠. 그렇죠? 최소한
4: 기계적 중립이라도 갖추자는 그렇죠. 거죠. 예. 그런데
0: 예. 이제 그게 안 되니까 문제가 네. 되는 거 아닙니까? 예. 그렇죠.
4: 마지막으로요. 네. 그 종북몰이. 네. 지금 박창신 신부가 그 그러니까 천주교 쪽에서 박근혜 대통령 퇴진을 요구하고 나서면서 예. 어, 지난주 월요일 날 박근혜 대통령이 종북몰이를 나섰고요. 예. 그러면서 엄청나게 바람이 불었었는데요. 그렇죠. 지금 지난 주말부터 싹 사라지지 않았습니까? 예 그렇대요. 시, 신기할 정도로요. 예. <웃음> 제가 볼 때는 이게 그 세, 아무래도 여당이 뭐, 직권을 오래 했잖아요. 네. 10년 말고 나머지는 다 지금 여당이 직권을 했기 때문에 굉장히 기술자들이 있는 것 같아요. 예. <웃음> 그, 지난 어 22일 날, 그, 박창신 신부 발언이 나왔고, 그 다음 주 월요일부터 종북몰리가 불었는데, 27일 날 개신교도들이 박근혜 대통령 퇴진 선언을 또 합니다. 천주교뿐만 아니라. 네. 그리고 28일 불교계에서 1,000명이 넘는 승려가 그 사인을 한 시국 선언이 이어지죠. 예, 예, 예. 그러니까 정부 여당 내에서 역풍이 생각보다 거세다고 판단했는지 이제 한발 빼거든요. 그렇죠. 예. 그런데 방송 보도 행태를 보면요. 27일 개신교 시국 선언에 대해서는 방송 3사가 전혀 다루지 않습니다. 네. 그리고 28일 불교계 시국선언에 대해서는 SBS와 KBS가 어, 종교계가 분열되었다라는 투로 보도를 해요. 네. 그러면서 어, 불교계의 시국선언에 대해서 천주교 보수단체의 일방적인 주장을 대응을 시킵니다. 네. 이때까지만 해도 불교계 쪽에서는 보수적인 목소리가 안 나오거든요. 조계종 내에서. 네. 그런데 천주교와 불교 쪽을 대응시키면서 네. <웃음> 종교계가 분열됐다라고 보도를 하고요. 아 네. 어, 참3 0일에는또 KBS가 북한이 그 천주교의 시국 미사를 지지한다는 입장을 밝힌 걸 리포트를 하거든요. 아,
3: 그래요? <웃음> 예. 예.
4: 근데 북한이 뭐 이런 야당의 움직임, 야권의 움직임에 대해서 지지 입장 그 밝힌 게 한두 번이 아니거든요. 예. 근데 그들의 주장과 일치한다. 예. 어, 얘네들 한패다. 예. 일종의 이제 이런 식으로 그 간접적으로 종복모리를 하는 거예요.
0: 저는 그좀그저 위쪽에 그저 사람들 좀좀 그러니까 자기들이나 좀 잘했으면 좋겠어요. 그냥 <웃음> 가만히 있는 게 <웃음> 네? 하여튼 이런
4: 식으로 그종목몰이가 이제 주춤해진 모양새인데 네. 그 정작 역풍이 부는 그 개신교나 불교계 문제에 대해서는 제대로 보도를 안 하면서요. 예. 어, 박근혜 대통령 행각에 대해서는 어, 지난번 유럽 순방했을 때 음. 박근혜 대통령 행보 거의 하루에 막두세 꼭지씩 보도를 했잖아요. 음. 음. 이런 보도 행태가 지금 이어지고
0: 있어요 아 지금도 그렇습니다 동정보도가 그렇게 많나요? 네
4: 동정보도가 무지 많습니다 네네. 27일 날그 부산 울산 방문을 했고요 네네. 28일 날 국민경제자문회의를 했고요 네네. 29일 날그 대덕을 방문을 했고요 네네. 주말 토요일 쉬고 월요일인 12월 2일 석구란 방문을 합니다
0: 예, 안동 그 저기 경북도청 뭐 보고 뭐 받고 그러면서 그렇죠
4: 이그 박근혜 대통령 행사 때마다 방송 3사가 거의 리포트합니다 그 한, 거의 한 번도 안 빼고 계속 리포트를 해요. 예. 그 요즘 청와대 기자들 대통령 모시느라고 너무 좀 일정이 바쁜 것 같아요. 제 <웃음> 심지어 그 대덕 방문했을 때는요. 예. KBS는 2.5 꼭지 보도를 했는데요. 어이고. 맨 처음에 그 대덕 현장 지금 이 시각 대덕 그래서 그 영상물로 보여주고 아, 예. 그리고는 박근혜 대통령이 대덕을 방문해서 립서비스한 내용 예. 어차피 대통령이 현장 방문해봐야 앞으로 잘해봅시다 이런 립서비스가 대부분이거든요 네. 보도할 가치가 별로 없습니다 예. 이거 보도해주고요 예. 그리고 나는저는 데스크 분석까지 붙여서 과학자 우대받아야
0: 아, 예. <웃음> 아 우대받아야죠? 세상 누가 몰라요?
4: <웃음> 하나만 한 리포트죠? 그렇죠. 그, 분량 늘리기라고 볼수 있는 거죠 어? 그래서 이제 네. 그러면 정부
0: 정책에 니가 그러니까 과학자에 대한 정부 정책이 어떻게 가는지에 대한 뭐 평가나 네. 분석이나
4: 그런 건 없죠.
0: 얼마만한 네. 얘기군요.
4: 아 정말 참이 방송사들이 네. 어디로 가는지 코바디스 <웃음> <웃음> 방송 상사
0: 계속 방송 수첩을 듣다 보면 한숨이 나옵니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하죠. 예, 네, 수고하셨습니다. 예, 고맙습니다. 예. 여러분은 지금
4: 10만인 클럽 회원 이정안이 후원하는 김종배의 이슈 털어주는 남자를 듣고 계십니다
0: 네, 앞서서 민주당의 김관영 의원과 어제 사자 회담 합의 사항에 대해서 인터뷰를 진행을 했는데요 저는 말을 섞지 않고 애청자 여러분께 한번 이런 질문을 드려보겠습니다 여러분 합의 어떻게 평가하십니까? 그 정도면 됐다 이렇게 평가하십니까? 아니면 그 정도 갖고는 안 된다 이런 평가이십니까? 자 오늘 방송 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다.